0: Muy buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado. Hoy es viernes, son las 17 horas exactas, 1700 y hoy es 29 de marzo. Tenemos a marzo ya. Ten- la tenemos que liquidado. Oye, pero es que este mundo, los años, los meses, están brincando uno del otro. Tenemos que inventarnos un jingle para cuando
1: empecemos los viernes. Exacto. <risa> Fuego cruzado, algo así. Sí. Entonces que tú improvises.
2: No hay quien apague al fuego cruzado. Sí, con Ignacio Rivera.
1: Algo así hay que inventar. Sí, 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 sí. Que Luis Enrique deja esto prendido. Sí, no, no,
0: chacho. Ese
1: hombre... Tú sabes que ya hay gente que no saben quién es pero saben que es el de cómprame Sí, sí, sí. Un el punto de vista Una de sola.
0: Del punto de vista de mercadeo, sí, es, él es, es muy, genial. Muy competente Es genial. Lo felicito. Yo
2: creo Oye, que Néstor hubiera nacido en otra generación y hubiera competido en los concursos. Esos. En Tribuna del Arte, ah, sí. Yo no, no, hubiera no, ido a Tribuna no, del Arte. No, pero los de ahora. A los de ahora. Los de, de idol, los, de, los de
1: American Idol.
2: American Idol, este. No, no sé,
1: no sé. Eh, eh. Oye, antes de entrar los temas del de la tarde. Quiero agradecerle a mi hermano Luis Vega que me sustituyó ayer. Yo andaba por Utuado, por el pueblo pueblo del Provost Marshall, allá (ríe) en el recinto de Utuado de la Universidad de Puerto Rico, en el eh, octavo simposio.
2: El recinto de la montaña. El
1: recinto de la montaña, el octavo simposio de eh, historias de mujeres y mujeres historiadoras de Puerto Rico. Quiero agradecerle a la querida amiga, la doctora Sandra Enríquez, que es la, la pieza clave en la organización de este evento, una actividad extraordinaria, eh, una gran participación de historiadoras e historiadores puertorriqueños allí. Eh, un recinto bien bonito, el de la UPR Juntuado, que el que tú quieres eliminar, porque tú te pasas diciendo que, que hay que eliminar el recinto. <risa> no me, me, no me eh, bueno, no, yo no dije. Usted. Ese no lo deben de eliminar. Pero, ¿Cuál es el que están hablando? Utuado. El
2: de Utuado, el de la montaña. El de
1: la montaña. Sí, bueno, yo, no Y tiene no y tiene, tiene un lo perfil lo de estudiante, de estudiantes muy particular. Fue una actividad bien... Sí, eh, Fue una es actividad una cosa, bien pero, interesante. Así que pero, pero, la pasé muy bien por no allá. No quiero sonar cínico. Algunos. No te metas en ese tema. Yo te doy ese consejo. <risa> California
0: no te, tiene 44 millones de habitantes y la Universidad de California tiene... Nueve Está
1: recintos. bien, pero no te metas en California, eso. California
0: va a calentar. Ok. California, con 44 millones de habitantes, tiene nueve recintos. No a decir más. Pero maneras. no
2: es la universidad, eh, ¿cómo diríamos?, que aspira a estar accesible a toda su, sí, su es,
0: pueblo. Es, yo creo que eso es lo que hay que. El gobierno, a la corta o a la larga, va a tener que manejar eso. Porque no, no va a haber dinero para costearlo. No te. A mí me gustaría que hubiera una universidad en cada esquina. Sería perfecto.
2: Pero Ignacio, y 18, ¿cuál es el problema es, de que la educación esté lo más disponible posible y al alcance de la gente? Hay
0: que pagarla. El Estado. Pues no, tiene pues, que no
2: pues sí, pues, pues para, eso está, para eso hay un contrato social con el Estado. No, es que estoy de
0: acuerdo contigo, pero si no, tú no puedes venir con esa tesis en Haití porque no hay dinero para hacer la escuela.
2: Pues sí, sí. hay que hay que buscar ah, la hay forma de que, buscarlo, pues, que Haití produzca el contigo. dinero para tener a, para que todos los haitianos tengan okay. acceso a la pero educación. Estoy... Hay
1: otros asuntos en los que el gobierno de Puerto Rico gasta el dinero. Eso es eh... y uno que otro tumbólogo. Que se claro, llueve, pero, se llueve, pero el eso... problema es que Esos tienes abundan. la educación en cualquier es país esencial. que quiere. Bueno, en cualquier esencial. país que quiere salir del subdesarrollo. Y yo creo que ya nosotros tenemos que entender en dónde estamos ubicados sí, sí, en la,
0: no hay, no, no hay en la
1: escala del, del sí. desarrollo en Puerto Rico. Eh, ¿Tiene que invertir en la educación? Sin educación no hay país. ¿Por Ningún eso? país
0: del mundo existe sin educación. Yo he estado en varios países donde uno ve que el esfuerzo nacional por educar a sus niños es una cosa casi oprimente. Si uno va a Japón, uno... Es casi imposible eh, no sentir el esfuerzo del gobierno para que los niños chiquitos de la escuela pública sean los mejores del mundo. Es, es, sale en la televisión, sale la, el mejor estudiante del año, tiene una semana gratis en el, en, con su familia en el mejor hotel en Tokio. Eh, es una cosa que el gobierno propulsa, lo mismo en Israel, exactamente lo mismo, obviamente, Suecia ni hablar. Nosotros no estamos en ese. Lo que no puede en, es seguir, invi-
1: seguir invirtiendo en. escolta. En escolta, en, en COI, pagándole millones de dólares a COI para que hagan los papelazos que están haciendo. No, Mira lo último no diga eso. que le hicieron hacer al gobernador. No diga eso. Ese papelón que ha hecho. La, la, la yulinización de Ricardo Rosselló. Vamos a, a, ahorita. <risa> y lo han yulinizado, lo han yulinizado. Eso
2: ¿Eh? se llama Up the Anti.
1: Sí, no, no, no. El hombre dijo: espérate, si a Yulín le funcionó, déjame yo ser más yulinista que Yulín. Pero, 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 pero. Más yulín que Yulín. Pero Entonces más. si Julie le contesta, pues yo le doy un, un burronazo, dirían allá en,
0: pero vamos en ahorita eso porque eso
2: Oye, pero Yulín no, no, pero es que estamos eh, hablando Yurín de la educación. Ella acaba de dar una conferencia en, en Harvard, 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 Harvard University, bien, bien, pues, que le quedó yo apruebo 90% del contenido. Muy bien. Claro, muy bien. cuando se mete en la cosa de libre asociación sí Sí, no, no. tú no crees la libre y, asociación, la independentista. Y de mis, my, my Fellow Americans, pues ahí muy bueno. bueno. Eh, eh, hay, hay fita, hay yo, yo no la vi
1: yo no la vi pero leí la nota de José Delgado y tenía inteligencia de por dónde o menos sea no iba su No, oponencia. estuvo muy bien
2: estuvo muy bien que porque sea ella valiente un... ella es
0: valiente eso es lo, sí. el mejor atributo que tiene que es valiente y sí, eso en Puerto Rico sí. falta transfusiones de valentía
2: y además Perdón. que ella pudo proyectar un verdadero sentimiento eh, de, de, de que, de que le afectó emocionalmente todo el proceso del huracán María bueno, y conmovió a, a la gente allí.
0: Señores, vamos Ay, bien. a aterrizar a de nuevo, como decía José Arsenio, aquí en La Verde. Eh, quiero empezar el programa con algo que sencillamente, mientras más uno vive, más uno se da cuenta que uno no conoce nada de la vida. En un caso sin precedente, la dueña del hogar de ancianos Sueño Feliz de Juana Díaz, un amigo de ella, y tres otros atorrantes eh, vendedores de seguros, fueron acusados por un gran jurado de participar en un esquema de fraude de 5 millones de dólares, en que solicitaron 34 pólizas de seguros a nombre de 22 de los ancianos que estaban en este lugar, Eh, y por las muertes violentas de cuatro de estos asegurados. Eso está investigando el FBI en este momento. La jefa de fiscalía, la amiga Rosemiria Rodríguez, ind- indicó que la investigación continúa y que de obtener evidencia de los acusados eh, en estos asesinatos pudieran enfrentar cargos adicionales y ser elegibles para la pena de muerte. Estos son los señores Luz, San- Luz Santiago Torres, propietaria del centro Jimmy Santiago Burgos y los vendedores Félix Rosas Rosa y José Rivera Esparra y Ulises Feliciano Caraballo. Eh, dice eh, la fiscal los arrestamos para evitar muertes futuras. Esto es parece de una película de esas de terror que uno ve de noche a las 2 o las 3 de la mañana, presentan una clase de porquería de películas eh, de monstruos y cosas, pues esto está en esa categoría. Lo único que es verdad, estos señores pues estaban allí cogían la identidad a los a los ancianos, ponían el nombre Juan Juan Pérez eh, tal, tal, y se aseguraba y como estaban allí a, al borde de la muerte o cercana a la muerte, pues cuando cobraban, pues cobraban ellos. Que es un crimen de lesa patria, que eso no no, no, no hay que ni analizarlo, no hay, no hay que pensarlo. Pero, hay dos asesinatos que ellos están, el FBI está eh, buscando, hoy tropecé con el fiscal a cargo del caso Sid Herbe. ¿Son él?
2: dos o cuatro? Creo que son dos
0: dos, do, do, dos, dos que fueron eh, arrollado arrollado,
2: pero también le pegaron tiro a
0: otros dos dos, son cuatro en total señores estábamos hablando de educación esto tiene que ver con educación esta gente no son seres humanos esta gente no son no tienen la más mínima pizca de educación en el sentido de humanidad ¿cómo se le ocurre hacer unas cosas así? primera vez no, no no puedo ni analizarlo, es una cosa más allá de lo dantesco que pueda existir dentro de uno eso lo que refleja es que estos seres humanos, los, los acusados eh, sencillamente no tienen una gota de civilización no no, no no puedo ni más analizarlo demuestra un fracaso en la educación del país porque estos señores son productos nuestros y cómo estamos produciendo este tipo de monstruos pues, de verdad, me quedo perplejo. Compañero.
1: Hace mucho tiempo que en Puerto Rico se perdió el respeto a la dignidad de la persona. Salvo, pues, como como en todo, ¿no? Hay, hay sus excepciones notables. Pero no hay duda de que nosotros estamos en una sociedad que está trágicamente devaluada en sus valores. Y ese caso, cuando uno lo lee, uno no pensaría que en este país se producen cosas como esa. O sea, el nivel macabro de esta conspiración eh, es muy difícil de creer. Y yo creo que, que debe de obligar a una reflexión en la sociedad. que Hay una novela de Valga Llosa. Eh, que yo no voy a repetir aquí su primera oración pero yo frecuentemente pienso en ella ¿cuándo fue que se fastidió Puerto Rico? Eh, ¿cuándo fue que nosotros perdimos el norte? y ahora no estoy hablando de política estoy hablando como sociedad Eh, hace muchos años yo aprendí de uno de mis maestros del profesor Juan Bosch que decía que uno conoce a las sociedades por cómo guían sus ciudadanos. Y guiar en Puerto Rico cada vez es más difícil. Es un ejercicio de, de paciencia de donde el nivel de temeridad y de insolidaridad es increíble donde usted coloca una señal y es como que una invitación a que el chofer que viene detrás de usted acelere para que usted no pueda pasar. Y yo creo que esos pequeños detalles apuntan a un grave deterioro social. Ah, la culminación macabra de ese deterioro, casos como el que estamos, no, no. Casos como el que estamos leyendo, los casos de violencia de género. Que cada vez tienen ribetes más y más sí, trágicos. Más violentos. Y más violentos.
0: El de fuego, yo, en estos
1: días. Por eso. ¿Sabes lo que espantosa? es tú pegarle fuego? No, no, no. no, no. Entrar a pegarle fuego a una no, persona. No no, no, no,
2: A una eh? niña de 13 años. A una no, niña no, no, de 13 no, no, años, no, es no. A una, una
1: cosa, cosa. Pero, pero por eso digo, cuando uno va atando esas historias, apuntan a un grave deterioro de la sociedad en términos de la devaluación de la dignidad de la persona, del valor de la vida, del respeto al semejante, que eso no se compra en la farmacia de la esquina. Eso tiene que ser producto de la educación y de la sociabilidad. educación Y, 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 y es un elemento que está seriamente lacerado en nuestro país.
0: Tenemos que ir a una pausa, regresamos con la compañera Wilma Reverón. Regresamos, amigos y amigas, este estamos hablando de, de los arrestos por el FBI, de esta abominación del ser humano eh, en un hogar de envejecientes sueños feliz en Juana Díaz, pues se sacaban seguros a nombre de los envejecientes y por lo menos hay cuatro asesinatos. Así que es una cosa que deja a uno sin casi sin palabras, porque pensar que esto no es que sea un pueblo salvaje allá en el medio del Congo, donde no hay ni civilización. No, pasa aquí entre nosotros, que nosotros pensamos que este es el el primer país en Latinoamérica. Estamos bien mal y yo creo en una, como dijo el compañero Néstor Duprey, en una vertiente negativa hacia el progreso. Compañera do Wilma Revelón
2: tengo que decir que difiero de, de la caracterización del Congo como que no hay civilización, no, no, hay una civilización barrios. distinta. No, pero ya hay <risa> unos sitios que yo y, no iría de vacaciones. Y, y en muchos y en muchos casos eh, milenaria, verdad. Este, así que. que el Congo de, no es
0: un, no es un país. Es diferentes tribus que viven dentro de una demarcación que es un país.
2: Son pueblos originarios sí, sí. que comparten que los territorios. Europeos dijeron, los, porque los europeos los dijeron: esto es Congo. En el 1837, y esto 18- no. los europeos se sentaron con un mapa de África, una lo, regla y un lápiz, sí, y países. dividieron el continente <ríe> africano. Por eso los, los países son cuadraditos. Este, eh, como ellos les dio la gana y eso es parte de la raíz del problema de la, de las sí. guerras eh, entre Émlica. las distintas etnias. Eso Pero, se llamó
0: en el tiempo de los británicos The Red Pencil Di- Diplomacy, porque era un, un, un lápiz rojo que con ese lápiz rojo hacían, pues esto va a ser el Congo, aquí va a estar uh-huh. Mozambique. Y, y a veces partías una una tribu o una etnia en, en dos cantos, en dos Exacto. países. Bueno, pero. Eso se red pencil Diploma. Pero
2: hablando de. Vamos de, a,
0: a nuestros Red Pencil.
2: De nuestros eh, habitantes y ciudadanos que han perdido la brújula de lo que es la sensibilidad y la solidaridad entre los seres humanos. Eh, yo debo sonar ya como un disco rayado porque esto es un tema que, que he traído es lo gimnasio, que están que está oyendo
0: me ha salido un reggaetón ahí de un, de un vendedor de Génesis parece que Por él favor. sabía que yo le iba a poner y lo puse y mira lo que salió perdón, Wilma
2: bueno, pues eh, est, eh, eh, le estaba diciendo que debo sonar como un disco rayado porque la, en las últimas eh, veces que he estado aquí con ustedes he eh, insistido en el problema de la falta de valores y, y cómo se ha deteriorado la, los sentidos morales de los ciudadanos puertorriqueños eh, estas personas que estaban eh, trabajando nada menos con personas de la tercera edad eh, y y que son las edades donde la gente está más desvalida, ¿verdad? Hay dos extremos en la vida de los seres humanos, los niños y ya los últimos años de, de la vejez, donde más protección y más solidaridad y más sensibilidad humana se necesita para atender esas poblaciones. Y sin embargo, en primer lugar que hay un problema de que los hogares de envejecientes se convierten en almacenes de envejecientes. Eh, Yo recuerdo cuando el huracán Parte de los problemas que tenían los hogares de envejecientes es que las familias no fueron a recogerlos, sabiendo que en en esos hogares, en muchos de los hogares, no había electricidad, no había agua, eh, no tenían el acceso a sus medicamentos, no tenían el acceso... A, por ejemplo los pañales desechables y, y sus sí. eh, productos de higiene y sé y de, de hogares de envejecientes donde los administradores tuvieron que asumir unas responsabilidades mucho a, más allá de lo que les concernía, y, al igual que uno sabe, porque a través de la vida profesional uno ha tenido que bregar con con problemas que surgen en hogares de envejecientes, eh, que hay muchos hogares de envejecientes donde eh, hay abuso, hay abandono, eh, y no hay los recursos en el Estado, el Departamento de la Familia, que se supone que supervise, acredite, licencie, eh, esos hogares no tienen los recursos suficientes ...para mantener una vigilancia proactiva eh, y seguida de lo que está pasando en cada uno de esos hogares. Y este hogar en específico, en el 2011, según dice el artículo periódico, fue finalmente cerrado porque encontraron muchos eh, problemas de abandono y de mala administración en el hogar. Pero ese es uno, y esas historias se repiten en Puerto Rico. Y yo lo sé porque mi madre de crianza estuvo en por lo menos tres hogares de envejecientes. Y sé los problemas que, que, se, que hay que enfrentar eh, cuando no se les da eh, la atención. Por ejemplo, los medicamentos no se les suministran como tienen que ser las dosis y entonces terminan intoxicados con los medicamentos o no reciben las dosis que tienen que recibir y entonces sus condiciones se agravan. Aquí hay un, eh, eh, también hay un abandono de lo que era ese sentido de familia donde los envejecientes no tenían que ir a parar a hogares eh, pagando porque la familia tenía ese compromiso con, con sus adultos mayores eh, de mantenerlos en, en el hogar eh, con sus padres, eh, con sus hermanos, eh, y, y todo es, todo eso ha ido deteriorando en la sociedad puertorriqueña. Yo creo que debe ser más un fenómeno de las grandes de los, de los pueblos y las ciudades más grandes de Puerto Rico eh, me parece que todavía eh, en las áreas, en las barriadas más pobres y, y en la montaña como tal, en el centro de Puerto Rico, todavía hay más solidaridad de ese sentido y también porque no hay la posibilidad económica de meter a un envejeciente en un hogar. Eh, pero esto no se debe quedar en meramente la noticia de, del aspecto criminal. Esto hay que analizarlo, reflexionarlo, y es un llamado a la atención a, a las autoridades de, del pueblo de Puerto Rico de que existe eh, una crisis en la atención a nuestros envejecientes.
0: Estoy de acuerdo con ustedes dos. Esto, como dije, es una, una nota muy seria para todos nosotros. Eh, y sencillamente esperemos que en el plano criminal la Fiscalía Federal y el FBI eh, investiguen hasta la última coma de esta tragedia y si se pueden probar estos cuatro asesinatos que la sentencia sea como pasa acá rato en el Tribunal Federal Life Without Parole la vida de este ser humano hasta que muera en la cárcel porque estas son cosas que sencillamente no pueden suceder. Yo no. Cualifican para pena de muerte, pero yo no, yo no creo en la pena de muerte, pero sí creo en ejecución perpetua. Estos seres humanos son monstruos que caminan por la calle de Puerto Rico. Y sencillamente jamás pensé que iba a leer una, una noticia en Puerto Rico de esta, de esta cosa tan morbosa y tan rayando en lo increíble.
1: Bueno. Yo creo que es un tema, un bueno, elemento que nosotros tenemos que que echar a la ecuación y que está ausente del discurso y del diálogo político es la mirada distinta que hay que tener a los problemas sociales de Puerto Rico desde la perspectiva de la composición del cuadro familiar de nuestra sociedad. Eh, Usted tiene la mayoría de los hogares encabezados por mujeres jefas de familia, es decir, mujeres que están solas, mujeres que están criando, en muchos casos, a sus hijos y a sus nietos, juntos en el mismo techo. Eh, Abuelas a edad muy temprana que tienen en su casa a su hija y al hijo, a los hijos de su hija. Eh, Normalmente paralelo con ese espacio familiar hay unos padres que necesitan atención pero obviamente no no hay manera de que una mujer de escasos o moderados recursos más aún si es de ese sector de lo que antes llamábamos la clase media y que ahora mismo vive en el precariato, es decir con un salario entre comillas que apenas le da para cubrir sus necesidades básicas Es imposible pedirle que además de ese núcleo extendido que tiene que atender con pocos recursos y sin eh, la ayuda, la asistencia, la colaboración, la solidaridad, como usted lo quiera llamar, de de su contraparte, pues también se haga cargo de sus padres. Y muchas veces de sus abuelos también. O sea... Es, un compo- es una composición familiar que no responde a los libros aquellos de Lilo Brothers, de Papá, Mamá, mo- este, Rosa, Pepín, Mota Lobo, que un poco nos quedamos en ese. No, no. Y ese es uno de los graves problemas a la hora de formular política pública en Puerto Rico. Que estamos formulando política pública para una sociedad que ya no existe. La política pública y la sociedad. No guardan relación. ¿Por qué? Porque no estamos mirando las complejidades de ese entorno familiar que nuestros demógrafos, que nuestros trabajadores sociales, que nuestros sociólogos nos están indicando hace décadas que está ocurriendo, pero que sencillamente no hay registro en el diálogo político y en el diálogo social sobre eso. ¿Alguien sabe del paradero de la secretaria de la familia? Mire, como decía Luis Vega ayer de Jennifer González, hay que, hay, hay que enviarle una notificación al FBI para que emita una orden de captura contra la Secretaría de la familia para ver si aparece y asume responsabilidad de los graves problemas que tiene ese departamento. Pero, para ser justo, ella no es la creadora de esos problemas. Claro. Es una estructura que hace tiempo que le dejó de servir a la, a la realidad social de Puerto Rico y que en esa en esa transformación del país que hay que, que hay que construir hay que mirar cómo nosotros casamos nuevamente la política pública con la realidad del país, con la realidad de ese entorno familiar tan complejo con una población cada vez más envejeciente, con una realidad de precariedad económica que el Estado necesita construir instrumentos para afrontarla porque si no lo que va a tener que enfrentar en cuestión de años es un descalabro social sin precedentes en nuestro país. Y esa es la la realidad social que produce los casos que diariamente nosotros tenemos que discutir.
2: Y añádale a eso ahora, eh, por ejemplo, lo que han hecho con la llamada reforma, que nosotros decimos de forma laboral, donde le han quitado días de vacaciones a las familias, a los padres y a las madres. Y entonces, familias que, por ejemplo, se turnaban, pues mira, durante mis vacaciones, yo voy a estar tantos días, me voy a dedicar a a la abuela, eh, y, y se turnaban entre hermanos, pues ahora tienen nueve días. De vacaciones, ahora no son dos semanas eh, sí. que se convierten en tres porque son 15 días, ¿verdad? Este Y como tú, lo, como tú bien dices, Néstor, pues el departamento de la familia, eh, nadie se ha ocupado de revisar eh, si los protocolos y los procedimientos que existen Van a la par con lo que está pasando en la sociedad puertorriqueña y la proliferación de hogares de envejecientes eh, ha sido una eh, dramática en los últimos años porque la sociedad puertorriqueña, pues los que están trabajando... eh, que asumen todas las responsabilidades de la familia, pues llega un momento que también entonces tienen que subcontratar a otras personas para atender a los mayores. Eh, Y si tú no tienes eh, el dinero para pagarle a un cuidador en tu casa, terminas poniendo a tu padre o a tu madre en un hogar envejeciente donde muchas veces el seguro social no cubre eh, el costo de ese hogar eh, y son muy pocos los hogares que tú puedes poner a una persona de la edad mayor eh, que pueda cubrirse con lo que es el promedio del Seguro Social en Puerto Rico. Eh, hay, hay envejecientes que lo que reciben son 300 dólares de Seguro Social. Sí. Eh, yo, yo me imagino que la gran mayoría está en ese en ese rango de seguro social, es muy raro el que recibe más de 500 dólares. Eh, y entonces tienes, a como tú estabas muy bien diciendo, pues una mujer que se ha quedado sola con los hijos, por ejemplo, tiene a la mamá también o el, y al papá. Eh, y a con, veces los abuelos. Y a veces los abuelos con un salario mínimo, eh, probablemente trabajando dos part-time, porque ahora lo que se consigue eh, son part-times, que donde no tienes de, ni siquiera derechos a vacaciones, que tienes que estar eh, haciendo miles de maniobras para, para poder cumplir con los trabajos y con la familia y, y con todas las demás responsabilidades.
0: Señores, tenemos que ir a una pausa. Son las 6 menos 25. Bueno, señores. Este programa en 90 días puede que cambie su lenguaje. ¿Cómo? Este
2: en 90 días. Ay, bendito. 89, 89. <risa> hay que ir, okay. hay que poner si tienes un imagina. calendario, tienes un calendario y vas si marcando como lo con que X. me imagino,
1: ya son
0: 89. El representante, el congresista, mejor dicho, de Florida, Darren Soto, presentó ayer una medida bipartista que bendito. busca que la isla sea admitida como estado sin la necesidad de que se realice otro plebiscito, esto es un fast track a la trágala eh, que es la. yo no tengo problema que lo presenten pero en 90 días pues yo creo que es un poco acelerado, 89 perdón la ley establece un término de 90 días en los que el presidente estadounidense deberá emitir una declaración en la que informará Puerto, que Puerto Rico es admitido como estado de la unión en otras palabras, eh, bajo esta legislación super fast track, cuando esto llegue al, al señor presidente, él tiene que firmar. No es que tiene discreción, porque pues, no, esto es o firma o, o vamos en contra O tuya.
2: te vamos a meter un puño o, en la o, boca. Pu- un
0: puño en la boca, no sé. ¿Será así, no sé?
1: <risa> no, que dijo eh, que es una metáfora, ya le he hecho una metáfora. No,
0: pues, porque alguien Yo le dio una metáfora. Él leyó el delito, verá. Algún abogado le dijo, mira, coge lo suave, que esto es un delito. ¿En y? Any threat, any, no, threat, amenaza. Eh, una amenaza de bodily harm, de daños físicos, corporales, eh, constituye el delito, aunque ah, no lo quieran usar, pero, pero ahí está en blanco y negro.
2: Pero tú no te acuerdas de, cuando Eva Ayala, la de Educamos, eh, dijo que le iba a meter una galleta a Kelleher, que el, el escándalo que se formó sí, aquí. Sí, sí
0: pero es que los muchachos a veces como decían de Winston Churchill they get carried away se, se tornan un poco violentos. pero eh, sencillamente yo vi hoy a, a eh, Carmelo Río
1: no no pero Co- espérate, espérate yo te tengo que pedir espérate, 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 yo te tengo que pedir un favor yo, y hoy. yo te tengo que pedir un favor yo puedo entender que para llenar los requisitos de la trivia que hay que analizar Tú quieras discutir el, el, la, la, el chiste este de Dar en Soto, porque eso es un chiste de verdad. Pero que me uses de, de, no. de opinión pericial a Carmelo Río, no porque, no, no puede ser Lenín, suave, Lenín, que es un suave,
0: Lenin como usa un método de inter- Lenin
1: no es el de allá, no no el, nuestro. el soviético, Lenin <risa> el de acá de Guayanilla,
0: Lenin como usa un, un sistema de entrevista soft sin sin agresión, la gente baja las manos. Y le saca más. Y este señor dijo que el presidente tenía que firmar. No, bendito. Tenía. Él no tiene discreción. Digo, pero ¿Quién dijo gente, eso, Carmelo? Carmelo, yo lo oí tempranito en la moro bueno, cuando el, el programa de Lenin. Eh, y, que, y que esto va a pasar y que esto se acabó ya. Y, ¿Y, bueno, y
2: Trump no ha tweetado.
0: No, no, no. Trump, alguien le dijo a Trump, mira, son demasiado de locos a la vez vamos vete sí. suave, <risa> vete soft porque fíjate que no he dicho gran cosa o se sea, ha mantenido muy presidential
1: pero bueno con lo último que dijeron, miren, no fastidien más digo, sí, así sea, no fue que lo dijeron se lo, dijo, se digo, lo dijeron este, lo adelante, como sí. lo dicen allí este, Luisita, en, en, en Barrio Obrero
2: a, sí. como dicen en el tribunal aténgase, ya le dijimos sí, que no le vamos pero a dar se lo la dijeron
1: seguridad. a la mala digo, miren, no fastidien más
0: es que no, no va a pasar, bueno pero yo no sé si en, hay un proceso de enajenación en las colonias. Eso se ha, ha habido estudios. Que todas las colonias empiezan a vivir, muchos del pasado, muchos de un país, estoy hablando de Angola, Mozambique, el Congo, eh, Argelia, Túnez, Marruecos, todas las mism, la mismas cosas, como que la, la inteligencia, para no volverse loco empiezan a mirar cosas y a fijarse en cosas que en realidad no son relevantes. Y esta es una de estas. ¿Alguien de verdad piensa que en 90 días vamos a ser Estado? O sea, alguien de verdad, no, no que políticamente haya que decirlo, porque los políticos pues dicen 2 y 2 es 74, yo entiendo eso. Pero la gente racional, eh, que todavía son afectados por algo, algo de racionalidad, eh, ¿de verdad piensan que esto es verdad? ¿De verdad piensan que el presidente de Estados Unidos tiene que firmar? ¿dónde ha estado? La edu- ahorita está hablando de educación aquí el, el sistema educativo ha fracasado, mire el presidente firma las leyes que él estima que le convienen a la nación o a él o al que sea si no hay que ir por encima del veto que eso pasa en Estados Unidos una vez cada cinco o seis años eh, esas son las reglas del juego, no es que él tiene que firmar nada y lo, lo, lo insistía bueno pues entonces el problema tal vez sea yo yo estoy llegando a la conclusión que parte de la generación es mía no, no del país, la única, país Wilma.
2: la única legislación que yo recuerdo que hayan aprobado en fast track de un día para otro se llama el Patriot Act ah, sí, Desp- bueno. después de del desastre remera, de las torres gemelas de las torres gemelas, el 9-11 sí, sí. Eh, así que no hay absolutamente ninguna oportunidad y José Delgado así lo dice verdad que es la persona que está cubriendo eh, el Congreso todos los días de que se apruebe ninguna legislación y menos una legislación dando eh, admitiendo un estado de compuesto por unos ciudadanos estadounidenses que viven en un territorio quebrado eh, y que no son white, anglo y protestan y que tienen además una inclinación a identificarse con el partido demócrata, o sea esos son Sí, sí. Tres to, strikes.
0: To, todo negativo.
2: T- to, tres strikes que eh, tiene eh, Puerto Rico frente a este gobierno republicano presidido por este señor Donald Trump, eh, que no sé de qué, qué parte de la palabra no. No entiende el, el gobernador Ricky Rosselló y, claro, sabemos que ellos saben exactamente que no va a pasar nada. Ni siquiera pudieron lograr en la legislación que había radicado Jennifer González, ni siquiera pudieron lograr con con Bishop eh, presidiendo el Comité de Recursos Naturales, el republicano pana de, de Jennifer Ni siquiera pudieron lograr que hubiera unas vistas para discutir esa legislación. Eh, Imagínate lo que es una legislación donde eh, pretenden que el gobierno de Estados Unidos, que es un elefante gigantesco para moverse, le dé la estadidad a Puerto Rico en 90 días. Aparte de que esto es un grave atropello contra la democracia eh, contra el derecho de los puertorriqueños a elegir su destino contra el derecho internacional sobre la autodeterminación de los pueblos porque no existe eh, ningún derecho a la estadidad la estadidad es discreción del gobierno de Estados Unidos eh, pero en Puerto Rico no, uh, no hay, no existe un mandato para que el gobierno de Puerto Rico traiga la estadidad para Puerto Rico. Es tan sencillo como eso. El, el, la última consulta con un 23% de participación es eh, que no ha sido validada ni cogido en serio por la administración de Trump y que los demócratas reconocen que adolece de un verdadero ejercicio de expresión del pueblo apoyando la estadidad pues entonces como eh, los que dicen que no apoyan la asamblea constitucional de estatus porque es y que antidemocrática y que se hace en cuartos oscuros, entonces pretenden que el congreso de los Estados Unidos imponga la estadidad en Puerto Rico unilateralmente sin una consulta previa y sin el consenso Eh, y el apoyo del pueblo de Puerto Rico y que no se olviden que aquí existe un pueblo independentista y aquí existe un pueblo soberanista y lo que nos revelan las últimas consultas y todo lo que ha estado pasando políticamente en Puerto Rico es que cada día la estadidad tiene menos apoyo y la soberanía sigue creciendo en simpatía en el pueblo de Puerto Rico. Vamos a una
0: pausa, continuamos con el compañero Don Néstor Dupré. Señores, 90 días para un proyecto de Darren Soto, en la cual, sin más plebiscito, en una especie de fast track, como dice el vocero, muy bien dicho, eh, eh, Puerto Rico tendría una legislación ante las manos, delicadas manos del presidente Trump, para que firme el proyecto y al otro día seríamos Estado de la Unión Americana Néstor
1: yo creo que hay que separar las charlatanerías de las cosas serias porque no hay otra manera de describir esta legislación como una charlatanería de Dar el Soto porque no puede ser ni producto de la ignorancia yo no puedo creer que Dar el Soto sea tan ignorante que crea que el congreso donde hay un senado republicano y el presidente donald trump van a firmar una legislación aunque se aprobara en el senado y en la cámara de representantes que donald trump va a firmar una legislación admitiendo por el carril exclusivo a puerto rico como estado de la unión pues descartada la ignorancia es pues es simplemente un una charlatanería de este individuo ¿O tiene un plan político? no, 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 él no tiene ningún plan ¿Dime? esto es una charlatanería que responde a la politiquería de Dar el Soto en dos dimensiones número uno, apelando a su base en su distrito que es eminentemente estadista y por, segundo puertorriqueños puertorriqueño estadista y segundo pagándole el favor a los líderes del PNP que fueron a hacer campaña por él en la elección congresional del pasado pasado noviembre. Entonces uno se tiene que preguntar si nosotros sacamos del camino barbaridades como esta, igual que las que hacen otros amigos del PNP. Y entonces uno dice, ¿cuál es la agenda seria? ¿Cuál es la agenda seria para atender los problemas de Puerto Rico? Uno busca que hoy Mientras estamos perdiendo el tiempo, invirtiendo mal el tiempo en esta discusión, pues se anuncia por el congresista Raúl Grijalva, a través de la publicación bond Buyer que ya hay señaladas dos vistas en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara sobre Puerto Rico. La primera es el 9 de abril sobre el tema de la energía sobre los planes de reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica y la próxima es el 2 de mayo sobre la ley promesa y sobre posibles cambios a la ley promesa. Mientras todo eso ocurre, se anuncia por el Wall Street Journal, mientras nosotros estamos dedicándole tiempo a dar el soto, en el Wall Street Journal se publica que el presidente Trump se apresta a enviar al Senado para confirmación los nombramientos de los miembros actuales de la Junta de Supervisión Fiscal habiendo solamente uno un un espacio por llenar que sería el de Ana Matosanto que ya había notificado su intención de dejar su puesto en la Junta de Supervisión Fiscal esos son los temas importantes a nivel congresional sobre Puerto Rico y entonces uno se pregunta ¿Cómo es posible que le prestemos el mínimo nivel de atención a una legislación como esa tan irresponsable? Lo que sí preocupa es la resistencia en el liderato demócrata a discutir el tema del estatus de Puerto Rico. Los demócratas. A mí eso me preocupa. Y en ese sentido uno pensaría que intervenciones como la de hoy en la Universidad de Harvard de, de la alcaldesa de San Juan, de Carmen Yulín Cruz la participación eh, el viaje a Washington de hace una semana del Junte de Mujeres del, M, del M18 que precisamente se reunieron con el liderato demócrata la posible intervención en la discusión de Nidia Velázquez, de la representante Nidia velázquez pues uno pensaría que esas iniciativas pueden influir en que realmente se atienda el tema del estatus de Puerto Rico como parte de la agenda congresional. Pero en la medida que el foco se lo llevan, espectáculos circenses como este de Dar el Soto, y no se atiende con seriedad el problema, sigue pasando el tiempo sin que el asunto colonial de Puerto Rico esté sobre la mesa. Yo honestamente admito que me preocupa mucho independientemente del peso que tienen los dos temas que Grijalva pone en la mesa el tema de energía eléctrica y el tema de cambios a la ley promesa me preocupa mucho la resistencia del liderato demócrata en la cámara a colocar en la discusión el tema del futuro de las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos
2: y más aún cuando la propia presidenta del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado, Lisa Molkowski, al otro día de las vistas que hubo eh, donde compareció eh, el gobernador Roselló hizo expresiones muy claras de que ella entendía de que no había el consenso en Puerto Rico sobre el estatus eh, y que por lo tanto... Eh, eh, no estaban considerando el asunto de la estadidad de ninguna manera. Y esa es la que preside el Comité de Energía y Recursos Naturales. Eh, Ciertamente, eh, esto no es el deseo de resolver el asunto. Este es el deseo de utilizar el tema del, del estatus para política chiquita. Eh, para p- política personal, en el caso del representante Darren Soto, eh, y es una falta de respeto del Partido Nuevo Progresista a su propia gente mm-hmm. eh, que que de verdad quieren la estadidad para Puerto Rico. Yo me imagino eh, que Orlando Palga debe estar... Molesto con esto que están Ay, haciendo sí. porque sabe que lo que se están buscando es otro portazo en la cara a la estadidad uh-huh. uh, y, y vamos a añadirle ese lloviendo sobre mojado a los que ya todos los que le ha dado Donald Trump que le ha dado Grijalva que le ha dado Orisa Murkowski eh, y entonces lo que están es disminuyendo el valor de la seriedad política del asunto del estatus eh, y convirtiéndolo en una parodia patética eh, n- nosotros como pueblo hasta que no vayamos en consenso unido y con firmeza y valentía a confrontar a los Estados Unidos a exigir la descolonización de Puerto Rico no vamos a lograr nada vamos a seguir eh como tribus eh, en una guerra intestina y no vamos a lograr el objetivo real que es acabar con el estatus colonial de Puerto Rico.
0: Estoy de acuerdo. Y yo me pregunto, y cuando yo he oído a todo el mundo que esto es 90 días, etcétera, 90 días, que si aquí oí la señora, como decía, residente, eh, el otro, compañero compañeros se me olvidan nombres, eh,
1: Dale Soto
0: No, no, el, el de Puerto Rico Carmelo Río, Carmelo Río, Río 80, pero okay, es que, okay, El que pero, está mal eres tú No, no, pero, pero el calendario Sigue corriendo Y cuando pasa el día, cuando lleguemos al día 91 y no pase nada Esa gente decir Bueno, vamos a hablar ahora de la economía de Tailandia Van a cambiar el tema y como que nada pasó
2: Y no te acuerdas de la, del, del mensaje, el anuncio contundente Que íbamos a recibir eh, ¿no te acuerdas de eso? que Jennifer González dijo eh, que iba a haber un anuncio contundente, que iba a estremecer la pero política en Puerto son, Rico y nunca pasó nada
0: pero esta gente son inteligentes eh, eh, me consta y pero no entiendo cuál es el plan cuando pasan los 90 días otro pacho como diríamos en el campo donde va entonces se tendrán que inventar bueno Ahora pues ahora ahora sí que viene, ¿sabes? Entonces estamos como tú dices, Wilma, muy muy correctamente le están restando seriedad al movimiento estadista, pues se torna un montón de payasos jugando por ahí, tropezando unos con otros no la, la estabilidad, igual que la independencia es una cosa muy seria uno tiene que co- hablar en serio no es esto de inventarse movida yo sé que hay política de dar en Soto para su constituencia allá en, en Kisimi eso lo entiendo, yo le entiendo a él los que no entiendo son los de aquí que entonces cuando pasen los 90 días y no pase absolutamente nada ¿cómo vamos, va a pasar? no va a pasar nada, <ríe> cero ¿qué vamos a decir? yo quiero el día 91 estar aquí para poder leer lo que dijeron. <risa> no, yo quiero saca, ese, saca día yo no, ese día yo no voy a chocar, no me voy a enfermar. <risa> así, yo tengo que estar aquí para, para verlo. Qué que inventiva. porque son, son Pero es que si tú
1: no te tomas en serio, nadie te sí. puede tomar en serio. señor Tienes que empezar por tomarte en serio tú.
0: Tenemos que ir una pausa, amigos. Regresamos. Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado. Oye,
1: este fin de semana... En el candil siempre la oferta cultural en los fines de semana allá en Ponce es robusta. Ponce City. Pero este fin de semana se fueron, mira, como dirían en el béisbol, por encima de los gandules. Por encima
2: de los De los gandules, sí.
1: Sí, por encima de los gandules. Hoy, ya mismo a las seis, comienza la bohemia que eso es mejor, mire, por mucho que hablar de Darren Soto y de su proyecto de la estadidad. Eso es, eh, a las 6 de la tarde, esa bohemia se da buena. Allí va una gente que son de, de calibre robusto. Mañana a las 3 de la tarde eh, se presenta el libro que sin duda se ha convertido en un bestseller. Antonia, tu nombre es una historia del sí, querido amigo bien. el licenciado Irán Sánchez Martínez. Lo presenta Wilda Rodríguez. Esto es mañana, eh, 30 de marzo a las 3 de la tarde. A las, a las 12, mañana, antes de la presentación del libro, hay un conversatorio, el efecto de la quema de carbón, el ambiente y la salud. Va a estar a cargo del doctor Luis Bonilla de la Escuela de Salud Pública de la UPR, el doctor Gerson Jiménez del Hospital Menonita en Guayama, el director del hospital. Y el doctor Carmelo García, profesor de química del recinto de Humacao de la Universidad de Puerto Rico. Esto es a las 12, el conversatorio sobre el efecto de la quema de carbón, el ambiente y la salud. A las 3, la presentación del libro, Antonia, tu nombre es una historia, del de licenciado Irán Sánchez Martínez. Y mañana, eh, a las 6 de la tarde... Va a estar Teófilo Torres en Impal está quitado el monólogo basado en el libro de Juan Antonio Ramos. Mañana está vendido, todo vendido y han tenido que abrir una segunda función el domingo a las 2 de la tarde. Así que... ¿Y dónde
2: los, es eso lo de Impal En el
1: Candil también. ¿Todo en el Candil? ¿Todo en el candil? ¿Todo en el candil? ese es el centro de, del quehacer cultural de, de, del sur. A las 2 de la tarde del domingo, la segunda función, ya que la primera, la del sábado a la tarde, está vendida, eh, el monólogo Papu Impala está quitado. Así que mire, por falta de actividades, no se sé, queje eh, que sufrir a Mayite es suficiente, así que tiene, cómo distraerse, el fin de semana se va hoy para la bohemia, ahí lo sigue, mire, billón Repair hasta el sábado. Eh, va al conversatorio al mediodía, va a la presentación del libro de Irán Sánchez a las 3 de la tarde. Eh, no se puede quedar a ver a Teófilo en Papo Impala hasta aquí, pues está todo vendido, pero lo sigue de Rolling Pink y el domingo va y ve el monólogo a las 2 de la tarde. Así me que ahí hay, hay de todo allí.
2: Me dicen que ayer la presentación de Antonia en el colegio se llenó. a capacidad. Se llenó, no,
1: ha sido sin duda... Es un libro extraordinario y que se está vendiendo muy bien. Está, para los que me están ya escribiendo, está a la venta eh, en las principales librerías, Casa Norberto, Norberto González, Mágica, Laberinto, eh, allá en Ponce en el Candil. Y es un libro sencillamente extraordinario, muy bien escrito, una gran investigación del amigo eh, Irán Sánchez la verdad que es un gran trabajo es un gran libro
0: yo lo leí cuidadosamente y de verdad es lo mejor que he leído no solamente del incidente trágico de esta jovencita sino del ambiente eh, la era que vivíamos en ese momento que es extraordinaria como como él lo pone que uno casi puede sentir la tensión en el aire oye y me escriben aquí también
1: que este fin de semana comenzando hoy hasta el domingo En Ponce también va a estar la Feria de Artesanía en la Plaza de Ponce que auspicia el Centro Cultural Carmen Solá de Pereira. Así que hay gran actividad cultural eh, en Ponce este fin de semana. Pero hay gran
0: actividad en otros lugares. Hablaré. Entrevistado Samot Samot por el FBI.
1: ¿De qué hablaría? ¿Cómo está? ¿Cómo están las cosas? ¿Qué es su vida? ¿Qué está haciendo ahora que ya no está trabajando en la Junta?
0: El coordinador de rehabilitación de la Junta de Control Fiscal, Noel Samot, acudió ayer a las oficinas del FBI en San Juan. De acuerdo a la fuente, Samot fue entrevistado por los agentes federales, la jefa de fiscales del Departamento de Justicia, Olga Castellón, que a su vez es fiscal federal también, y por la fiscal Fabiola Acarón, a quien la conozco hace muchos años de fiscal eh, en la de la División de Integridad Pública Estatal los portavoces del FBI y de Justicia, Luis Rivera Santana y Mariana Cobián respectivamente dijeron por separado que no negaban ni confirmaban le la información lo que quiere decir que sí, cuando, cuando hablan así, eso se traduce al, al español, que sí estaban hablando cosas serias porque si no, dice, pues vino aquí nos dimos un Cuba Libre juntos allá en el séptimo piso y nos fuimos para su casa no cuando dice, yo no puedo negar nada es que hay algo que está corriendo que para bien sea si hay tumbólogos ya dentro de este mundo eh, con esta tragedia de María pues, perpetua life without parole eh, es, hoy, hoy estoy un poco agresivo yo quisiera
1: que tú aprovechara antes de pasarle a Wilma que como un servicio público tú lo haces con frecuencia eh, personas que pudiesen estar pensando en este momento mañana, que podrían ser tema de esa conversación de sabor con ma, los agentes federales ma, y el mañana, departamento de justicia qué consejo tú ma, le darías ma, mañana en la, este momento tiene
2: derecho a permanecer en silencio eh, sí. no, mañana
0: a las nueve y media tengo que estar en la oficina para cosas parecidas sí. esto es bien fácil Usted no tiene que cooperar con nadie, no, no tiene que decirle, este no es una dictadura, ya que si, si no habla te dan cuatro puños, no. Usted puede decir, mire, yo sinceramente declino a hablar con ustedes, buenos días, y, te, y le da la mano y se van, son gente civilizada. Ahora, no le meta una feca, porque eso sí es otro delito. Y yo siempre tengo en la oficina mía la, la transcripción del caso de Leona Hemsley. Que salió, la, la dueña de todos esos hoteles una señora billonaria salió inocente del delito de tax evasion pero salió culpable de haberle mentido a la gente y cumplió seis meses por eso, así que o no dice nada o si va a cooperar, yo me encargo de llevarlo allí y dice la verdad cada vez que miente es otro delito y ya como yo estuve en ese mundo, las primeras 25, 30 preguntas yo les envía y ellos saben las contestaciones. Te están testing a ver por dónde tú vas, pero ellos saben. Eh, si tú has ido los últimos seis meses a Colombia, tienen lo, la, la ruta de viaje, etcétera. Es un caso que tuvo hace como un año. ¿Usted ha ido a.? ¿Usted ha estado recientemente fuera del país? Sí. ¿A dónde? Yo estaba. Yo viajo mucho a Colombia. Estos son los, los viajes, ¿verdad? Y me dice, sí.
2: sí, esos son. Muy bien, pues
0: sigamos para adelante. Cuidado con mentir, porque eso es...
1: Básicamente tu consejo es que no mientas. Que no mientan,
0: fíjate... Que es mejor no hablar a mentir. Mejor no hablar. Mentir. Mejor no hablar. Uno no hablar. Uno tiene derecho a hablar. Eso también en el mundo de drogas, eh, uno usa mucho esa táctica, mire acusa y sentencia pero yo no voy a decir nada ahora,
2: yo, yo tengo que hacer un, un asterisco a lo que dijiste porque tú dices que, que son civilizados, que no le van no, no, a dar suave. cuatro galletas no, no, claro, porque son crimen de cuello blanco ah,
0: bueno. porque si
2: es crimen de, sí, sí. de cuello azul azul, azul. Eh, coger tu y, y si son de residencial Manuela Pérez no, pero, eh, primero le dan las galletas y después no, le hacen las preguntas
0: en el léxico policiaco shotgun justice, hay dos tipos de justicia la justicia nuestra de abogado y su señoría y todas esas cosas bonitas y el policía que está en un barrio allá en Brooklyn a las 4 de la mañana eh, un sitio donde la presunción es que que está allí está haciendo algo aunque sea incorrecta y eso se llama en el mundo shotgun justice tú atacas primero y luego le, das, le lees los derechos eso pasa en el en todos los guetos del mundo entero, la policía se comporta muy diferente que cuando uno está con uno, no ¿Sabe? Son ellos saben manejar la, la cosa. ¿no? Eh, eh, y yo he visto casos de eso cuando hubiera fiscal aquí, cosas para pa, pa hacer chistes, porque son de verdad, chistes. algunos son trágicos, pero otros son chistes. De, de cómo la, 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 la DEA, que es la que está más bien eh, a cargo de las drogas en Puerto Rico, llega a otro nivel social. Y en la aldea pues, es más fácil que alguien haga una incorrección de su comportamiento. Pero el FBI, por lo regular, es, es suave. Eh, ellos tienen un equipo de SWAT Team, que es el, lo paramilitar, y eso es otra cosa, ¿no? Pero, por lo regular, si usted le dice, mire, no, yo no quiero hablar con usted, muy buenos días, señora, perdone la molestia, y se van. Ah, que las dos semanas llegan a las cuatro de la mañana y te agestan. Eso también eso también ha pasado, pero así es las cosas Tenemos que ir a una pausa, amigos Regresamos, Boys Sangreos de Fuego Cruzado. Bueno, hoy hay una noticia, un reportaje de Gloria Ruiz Quiland, que es una excelente reportera, eh, donde pone los muchachos que están en el Partido Popular, eh, que están ya en la carrera para la gobernación, cómo van sus finanzas. Y el número uno en la lista, eh, contra 37.323, es Eduardo Batia, nuestro querido amigo. El número 2, Carmen Yulín, con 36. Carlos Delgado, con 30. Prats, con 17. Zaragoza y José Santiago todavía no han empezado a, bu- a buscar eh, donaciones, así que no, no están en la escena. Pero no hay dudas que yo los veo bastante parejos. Camen Yulín, 36. Batia, 37. Delgado, 30. Más o menos están en el mismo cuadrilátero. Eh, Prats, 17. Pero me imagino que que ya pronto ese número va a subir no sé, estoy especulando pero me pregunto ustedes que, sobre todo tú Néstor que has estado más ligado a la política partidista que yo ¿estos números son bajitos o son normales a un año y medio de las elecciones? Eh, pues,
1: bueno ya a un año de la primaria a un año de la primaria sí pues la primaria sería en verano sí, en sí, junio pero, del, del 2020 pero, pero no te está que estos números son bajitos bueno, son bajitos porque falta mucho tiempo.
0: Ah, ok. Todavía... El, el todavía. tiempo es el factor.
1: Carmen Yulín hoy se cumple una semana que anunció la candidatura a la gobernación. O sea, y en el caso de los demás candidatos, pues llevan poco tiempo en la carrera. Yo creo que esos números... Yo creo que, que el reportaje fue un intento de utilizar la recaudación de fondos como se utiliza en los Estados Unidos como un medidor, un medidor del de de, de de, 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 de respaldo del respaldo que pueden tener los candidatos. Yo creo que es muy temprano para eso. Y además aquí en Puerto Rico eso hay que tomarlo con mucho cuidado. ¿no? Eh, yo creo que es temprano, yo creo que ese cuadro va a cambiar. Yo no creo que lleguen todos a la, a la meta. Yo creo que la entrada de Carmen Yulín a esa competencia va a realinear los planetas ahí. ¿Cómo los va a realinear? Yo no sé. Yo creo que eh, va a haber unos candidatos que van a desistir de su aspiración. Yo creo que va a haber un intento del sector conservador del Partido Popular de tratar de unificar las opciones anti-Yulín en una sola eh, porque saben que si va más de un candidato del ala la conservadora del Partido Popular, pues la posibilidad de que Carmen Yulín gane y sube, la primaria, sube, suben eh, exponencialmente, ¿no? Así que habrá que esperar. Yo creo que, que ahí que ahí es temprano todavía. Yo creo que, que la entrada de Carmen Yulín cambia cambia ese juego un poco, y hay que esperar todavía cómo se realinea ese, ese cuadro. Compañera.
2: E- ese es un mundo que para mí es bastante desconocido o totalmente desconocido porque nunca he estado involucrada en contiendas electorales dentro, ¿verdad? Así totalmente inmensa dentro de un partido. Eh, mi participación electoral pues, se ha reducido a votar eh, básicamente por el Partido Independentista eh, toda mi vida, menos cuando estuvo el Partido Socialista puertorriqueño. eh, que ayudé en la etapa de la inscripción del partido pero a mí lo que yo pienso que lo más importante que uno tiene que estar pendiente, lo que para mí es importante es ver de dónde viene ese dinero quiénes son los que están dando el dinero porque ahí es donde uno puede identificar si las propuestas que están haciendo los candidatos son eh, de verdad y se sostienen hay una congruencia entre la gente que le da dinero y las propuestas que está haciendo el candidato, o si el candidato está hablando por un lado de la boca y recibiendo dinero de unos sectores que obviamente son enemigos de esas propuestas que está haciendo el candidato. Aquí eh, sabemos que históricamente eh, si hay algo que ha corrompido eh, la administración de este gobierno es los compromisos que se contraen en estos esfuerzos de levantar dinero para poder competir. Eh, Y por eso me parece que los candidatos, la primera pregunta que hay que hacerle es, ¿quiénes son sus donantes? ¿Está usted dispuesto a recibir dinero de compañías de dudosa reputación o de eh, intereses eh, particulares como sería por ejemplo las compañías petroleras eh, que tengan intereses en que en Puerto Rico no se haga una reforma energética eh, donde se priorice en la energía eh, renovable como el sol, el agua el viento... eh, Esas son las preguntas que hay que hacerle a estos candidatos y a mí me gustaría ver que cada uno de esos candidatos pusieran una página en internet donde uno pueda ver exactamente cada centavo que reciban. No porque a mí me interese votar por ninguno de ellos, porque obviamente yo no jamás le voy a dar un voto al Partido Popular Democrático, eh, pero creo que para el pueblo que si sí va a votar por esos candidatos deben eh, tener el acceso a esa información, transparencia sobre todo
0: eh, yo, yo tengo un mixed feelings en torno a todo este asunto a mí yo hace cinco años tuve una reunión, un almuerzo con un amigo que ha estado en este mundo de, de publicidad de carreras políticas, ayudando a la... y él me dijo una cosa que eh, son dos factores que van en contra él me dijo si tú sigues al pie de la letra la ley electoral en torno a donaciones pierde las elecciones así que entonces me digo ejemplos por qué el costo de televisión el costo de los pegadizos el costo de toda esta maquinaria los, las tumbacocos el pagarle a gente que a su vez van a buscar más dinero etcétera, me dice la única forma que tú ganas en elecciones es buscando dinero marginal. No, no quiere decir que necesariamente fue un que intentar todo un banco y con una escopeta en la mano y todo lo llevaste, pero pero marginal me dijo, porque me dijo una buena campaña con todo el calor de una campaña me dijo puede costarte a ti 12 millones de pesos en Puerto Rico y la ley electoral no da ni la mitad de eso. Entonces, si tú sigues la ley electoral, te quedas con seis, pero el otro tiene 12 Entonces, hay esta competencia entre los colorados y los azules de que ambos quieren tener los 12 para salir con los cañones de 55 milímetros. Eh, ¿Es ilegal? Yo creo que eso no hay duda. Todo el mundo sabe que el dinero se recoge de la forma más imposible de, de- detectar del mundo es detenible, yo asumo que con una legislación tipo Europa, limitando el, el término de la de, 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 del evento uh, político antes de las elecciones, podría ayudar, eh, pero en este sistema norteamericano que es el que nosotros tenemos, la tentación de los donantes anónimos es bien, bien elevada porque necesitas el dinero para pautar en todos estos medios que son carísimos. Eh, eh, yo no tengo respuesta a esa a esa disyuntiva pero el que me habló toda su vida había estado en ese mundo y lo conoce muy ya está retirado eh, eh, así que es algo que es interesantísimo uno poder un día hacer un a nivel universitario un estudio de cómo es que eso cómo sucede eso en la verdad no no en el mundo jurídico de nosotros los abogados que eh, eh, usamos eh, los todos los trucos del mundo para hacer las cosas que parezcan legal pero son donaciones ilegales por ejemplo ¿qué me detiene a mí de coger un maletín con 100 mil dólares en cash caminar a casa del vecino mío que está corriendo para alcalde eh, senador y dejarlo en su casa ¿cómo se detecta eso? y alguien piensa que esas cosas no pasan eh, ¿sabes? hay que crecer cómo se detiene lo que lo digo yo no estoy endosando ese sistema estoy indicando cómo es el sistema ahora mismo ese sistema es así cómo se hace cómo se corrige para eso hay un hasta un auditor de la junta de estatal sí. de elección. no no hay un contralor, hay un contralor. electoral bueno pero hay que darle fondos <risa> los investigadores porque tú solo con dos con dos amigos allí ese contador necesitaría un batallón 50, 100 personas que estoy seguro que no tiene
2: Néstor, y tengo entendido que me parece recordar que en los planteamientos del movimiento Victoria Ciudadana está el tema de, de terminar con las, con las financiaciones por la financiación privada de las campañas sí, políticas
1: en la agenda urgente que el movimiento Victoria Ciudadana hizo pública que repito, no pretende ser un programa de gobierno exhaustivo, son los elementos, los mínimos comunes denominadores de, de el grupo que hemos decidido organizar este colectivo, se plantea la eliminación del financiamiento privado, de las campañas políticas, el financiamiento público de las mismas, y en el caso nuestro, nosotros tomamos la decisión de no acogernos al Fondo Electoral. Eh, aunque sí se eliminó el Fondo Electoral para los años no electorales, en el año electoral eh, hay fondos, está el Fondo Voluntario, el llamado Fondo del Pareo, que se, hay unos límites que el Estado eh, parea de lo que los partidos recauden más hay un hay un fondo para gastos administrativos de los partidos durante el año electoral. Y nosotros decidimos eh, renunciar a eso porque en este momento en una situación de estrechez fiscal como la que vive Puerto Rico es un contrasentido con un planteamiento de reforma a todos los niveles del proceso político el acogerse al fondo electoral. Lo que sí hemos planteado es que tiene que haber una conversación sobre el tema y nuestra posición es que el país entre el financiamiento privado, que es la, la, la puerta de gala por donde entra el inversionismo político, y el financiamiento público, pues en aras de eh, la sanidad, eh, en la función pública, pues debe eh, acoger, debe implementarse, no este sistema híbrido donde tú tienes financiamiento público y financiamiento privado con un ente regulador, que, que tiene una serie de cortapisas a su vez, sino que debe ser financiamiento público, antes de que me hagan la pregunta, sí eso choca con la jurisprudencia federal pero es algo que es un gobierno que, que el gobierno de Vicente Puerto Rico no, es algo que el gobierno de Puerto Rico tiene que enfrentar y establecer su política pública y si es cuestionada en el foro federal, defenderla pero debe haber el, un paso afirmativo del gobierno de Puerto Rico eh, en torno al financiamiento público de las campañas políticas
0: muy bien señores, tenemos que ir una pausa amigos y regresamos con Fuego Cruzado Una nota muy positiva llena de esperanza hay una joven, Alexandra Sofía Franco a los 14 años entra a la Facultad de Medicina que de la Universidad de Puerto Rico que eso no es cáscara de coco como diríamos en el campo eh, esta se- señorita obviamente eh, desde chiquita dejó, dejó sentir que tiene una capacidad intelectual el triple, el cuatro veces los seres humanos normales, y por eso ha adelantado todo esto, terminó la universidad a los 14 años y entra a la medicina ahora, así que de verdad son mentes excepcionales, ya le veremos como médico, espero que, que les rinda honor a, nuestra, a nuestro país que no tenga la tentación de integrarse a un super eh, hospital en los Estados Unidos y perdamos ese talento, si a las 14 años está estudiando medicina, pues tiene un futuro que sencillamente es eh, incalculable. Compañera.
2: Yo felicito a la joven Alexandria Franco, Eh, es una inspiración para los demás jóvenes Obviamente, pues, ella tiene una capacidad eh, que es sobre lo promedio, ¿verdad? No voy a usar la palabra normal porque eso de la normalidad está es un, tan desprestigiado. Cuidado con ese concepto.
0: Pero Se, que es bien inteligente.
2: Es una mujer sí. muy inteligente este eh, y, y parece que es muy trabajadora también, pero que tiene un sentido de balance en su vida porque... Ella no solamente, no es una estofona como el libro, sino que ella le gusta también las artes, ella ha estudiado instrumentos musicales, le gusta, eh, y ha manten, logrado mantener, a pesar de que ella estaba haciendo su su bachillerato, y el bachillerato en la universidad, cogiendo clases en la universidad, y le, y terminando la escuela superior, las dos sí. cosas a la vez, Eh, eso no ha sido impedimento para que ella tenga una vida social normal de compartir con sus compañeros y sus compañeras de su edad Eh, yo felicito a esos padres porque obviamente ahí también hay eh, como era que decía Hillary Clinton que se necesitaba un pueblo para una villa villa para eh, criar a un niño Eh, y, y aquí hay una un apoyo de, de una familia que han sabido eh, darle esa oportunidad a ella a tomar sus decisiones, a desarrollarse en, con todas sus capacidades y a la misma vez a mantener un, una vida saludable para, para una joven de su edad. Así que yo espero que... Alexandria, eh, que entrar a la escuela de medicina, según
0: no me había
2: explicado una joven que conocí que entró a la escuela de medicina en aquella época, eh, de, de mil solicitudes que llegaban, creo que lo que escogen son como a 100 personas, sí, sí, solamente 100 son admitidos. Así que es un, un, un logro No solamente en, en, De por sí entrar a la escuela de medicina Es un logro eh, Y que lo haya hecho a la tierna edad De 14 años Pues es un, una cosa excepcional eh, Esperemos que Se haga Una gran profesional Y que sobre todo Pueda rendirle servicio Al pueblo de Puerto Rico
1: Yo quiero felicitar a los padres De esta niña Alexandra Sofía Franco O'Connell, eh, que son Rosemary O'Connell y Alejandro Franco Fernández, porque pues obviamente eh, su, su crianza ha tenido, ha tenido mucho que ver. Yo quiero pedirle un favor al país eh, para que ayudemos a esta niña eh, con buena vibra. Por favor, no la llamen niña genio, no le hagan ese daño no le hagan Está ese daño de la, historia de Puerto Rico. Sí, la historia nos eh. enseña que no debemos usar ese calificativo con ella que sea niña, que disfrute todas las etapas de su vida que s- cultive su conocimiento que cultive su sensibilidad su humanismo pero por favor, por lo más que quieran, no la llamen niña genio
2: me sí. uno a las palabras sí, de Sí, Nathan. nos unimos. <risa> eh,
1: unánime. Vamos a una pausa,
0: amigos. <risa> amigos, vamos a la unión, el Reino Unido, con tal vez malas noticias.
1: Una de las crisis políticas más complejas en tiempos recientes es la que vive el Reino Unido, donde el drama en el Parlamento Inglés que es el ejemplo de los parlamentos el el lugar de la cordura eh, política pues está viviendo un momento inédito en la historia de ese país quizá la crisis más seria desde eh, la víspera de la segunda guerra mundial y es el intento de aprobar sin éxito un plan de transición que ponga en efecto el voto que se dio en el referéndum de salida de la Unión Europea. Hoy, por tercera vez, la primer ministro, Teresa May, perdió una votación en el Parlamento sobre su plan de de salida de la Unión Europea, el llamado Brexit, lo que deja en el limbo el futuro de cómo va a ser ese proceso la Unión Europea había eh, aprobado una prórroga corta hasta el 12 de abril se supone que esta noche eh, el reino unido abandonaba la unión europea si sí, se aprobaba un plan de transición hay una hay una prórroga extendida hasta el 12 de abril en el parlamento inglés se aprobó de un hecho prácticamente inédito que el Parlamento asumía control de eh, llevar a votación sin consentimiento del Gobierno opciones eh, para enfrentar, para canalizar el voto del de, de Brexit. Se presentaron ocho propuestas, el pasado miércoles las ocho fueron derrotadas. Es decir, y se presentó de todo, desde un segundo referéndum, la salida abrupta la permanencia en la unión, o sea, todo perdió. Es decir, hay una incapacidad del sistema político eh, británico de proveer una salida política a este tema. Ni aún la promesa de Theresa May de renunciar a su posición de primer ministro una vez se aprobara su plan, logró convencer una coalición o de euroescépticos en el partido conservador, es decir, los que favorecen la salida de el Reino Unido de la Unión Europea, o de laboristas que estaban dispuestos a prestar sus votos para alguna transición razonable y ha producido un caos político de tal nivel que los dos partidos principales, el partido conservador, que es el partido de gobierno, y el partido laborista, están divididos por el tema del Brexit. Porque allí... En el Partido Laborista, Jeremy Corbyn, que es el líder de ese partido, que representa al ala más a la izquierda del laborismo, pues ha tenido una postura bastante ambigua, por no decir en favor del Brexit. Y hay un sector más al centro, eh, muy identificado con la tendencia del ex primer ministro Tony Blair, del nuevo laborismo y demás, que favorece eh, la permanencia en la Unión o en su defecto un segundo referéndum. Eh, para que se expresen los ciudadanos del Reino Unido sobre esto, a esto hay que añadirle el componente escocés, los votos del partido eh, independentista escocés en el parlamento inglés han sido decisivos para derrotar todas las iniciativas de Theresa May porque ellos favorecen un segundo referéndum bajo la teoría de que fueron engañados por el gobierno inglés que eh, pidió el voto en el referéndum sobre la independencia de Escocia en favor de la permanencia de Escocia en el Reino Unido, bajo la premisa de que el Reino Unido permanecería en la Unión Europea, porque en Escocia hay una inmensa mayoría en favor de la permanencia en la Unión. Era los escoceses están diciendo: Tú me dijiste a mí que me quedara porque era la única forma de yo quedarme en la Unión, ahora tú te vas de la Unión y yo me quedo en la guindola, y yo me quiero quedar en la Unión, así que si me quiero quedar en la Unión, me tengo que independizar. Así que es, un, es una situación que la yo la única la, la única palabra que encuentro es caótica. Eh, no sé en qué va a terminar, que no sea la salida de Teresa May de, 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 de su posición de primer ministro, nuevas elecciones y que un gobierno con una mayoría mucho más estable en el Parlamento pues pueda o producir un acuerdo de salida de la Unión o una permanencia condicionada o algún otro tipo de arreglo eh, aduanero de ciudadanía entre la Unión Europea y el Reino Unido. Con las consecuencias que puede tener para la existencia misma del Reino Unido porque si Escocia sale, pues se acabó el Reino Unido, ¿no?
2: El Reino Unido siempre ha sido como un eh, elemento... ...complicado dentro de la Unión Europea porque, por ejemplo, ellos nunca se acogieron al euro. Sí. Ellos siempre se mantuvieron, mantuvieron la, libra. La, la libra y económicamente les resultó muy bien. ellos eh, eh, La salida de ellos responde mucho a que ellos se sienten un poco como los catalanes en España de que ellos son los que están cargando económicamente a aquellos otros miembros de la Unión Europea que económicamente están mucho más débiles eh, y que necesitan apoyo económico de la Unión Europea. Eh, y esto se complica aún más, en la, esa ambivalencia de, de Corbyn responde también a que la izquierda izquierda, o sea, el Partido Comunista, eh, lo que es la izquierda dura europea, siempre se opusieron a, ¿A la entrada del de Reino al, al,
1: Unido a la Unión.
2: Al, exacto, porque ellos siempre dijeron esto es un eh, una estrategia del neoliberalismo para controlar eh, la economía y seguir manteniendo los privilegios de unos pocos Eh, y y en detrimento de los beneficios de las grandes masas. Y un poco eso ha sucedido, eh, hemos visto como cuando ocurrió el problema de la crisis fiscal griega, eh, definitivamente lo que han implantado lo que llaman la troika, Eh, eh, son medidas neoliberales y donde tecnócratas que no son electos por el pueblo son los que asumen el control de los gobiernos que por alguna razón tienen eh, necesitan ayuda económica dentro de la Unión Europea así que todos estos elementos están en juego en esta situación del del Brexit en el Reino Unido
0: de verdad que la palabra que usó Néstor es la propiedad caótica. No hay otra forma de entender eso. Esa gente no pueden agarrar el problema y tratar de solucionarlo. Eh, bueno, pero...
1: Que no hay forma de sumar votos suficientes en favor de, de nada. De nada. En el Parlamento. Oye, Ana, por eso lo único que le queda es
0: una nueva elección. Tengo una buena noticia, muy buena noticia. Wall Street cierra con su mejor trimestre en más de una década. Así que los valores de la bolsa de Nueva Pero York. Pero ¿por qué eso es buena noticia? Porque ¿Para Porque eso siempre, como sí. decían allá en La Habana Vieja, <risa> eso es buena noticia salpica, para salpica. salpica eso, sí. eso, Pero, no, eso es un indicio, hablando en serio, del termómetro de la economía norteamericana, que es lo que sostiene a Trump. La economía americana hacía décadas que no estaba tan fuerte en, en producción. Eso es lo que
1: lo mantiene en el poder. Eso es
0: lo que lo mantiene, Y eso el poder. es lo que
2: va a permitir que vuelva a salir electo. Va,
0: vuelva a salir.
2: Porque como decían cuando Clinton, it's the economy, super. Sí, es verdad.
0: Señores, tenemos que irnos. Así que gracias. Wilma. Hasta el lunes, Wilma. Como siempre, un como privilegio como tenerte siempre. aquí.